0: Es folgt Werbung. Wir haben so viel Plastik in unserer Umwelt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass ich in meinem Haushalt mehr und mehr auf Plastik verzichte. Und dabei unterstützt mich das Angebot von ökolive.com. Ökolive ist ein Hersteller von nachhaltigen Putzprodukten. Auf ökolive.com findet ihr Toilettenpapier, Schwämme, Spültabs, alles zum Thema Reinigen und Waschen, und auch Kosmetik als auch Vorteilsets, das ist alles komplett ohne Plastik, meistens auch biologisch abbaubar. Und ich möchte dir jetzt gerne mal erzählen, was ich davon genutzt habe. Ich habe beispielsweise den Pop-Up-Schwamm, der ist... Stylisch schwarz und den nutze ich immer, um die ganze Sauerei am Esstisch wegzuwischen. Weil ganz ehrlich, das machen wir Mamas mehrmals am Tag, oder? Also mir geht das so. Und da der Schwamm so eine coole Struktur hat, greift er den Schmutz recht schnell. Ich muss nicht ständig nochmal drüber und nochmal drüber. Und ich kann diesen Schwamm bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen und dann wiederverwenden. Also ich brauche nichts Neues kaufen. Ich investiere einmal 3,99 bei ökolive.com. Dann im Bad nutze ich das Bambus-Toilettenpapier muss ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff und das Toilettenpapier hat eine ziemlich coole Prägung, was ich eigentlich im Gästebad mindestens sehr wichtig finde, damit es einfach auch hübsch aussieht und ist sehr weich und angenehm und wird auch in einem Karton geliefert und ist mit 31 Cent pro 100 Blatt super günstig. Außerdem benutze ich in den Bädern auch den Badreiniger von öko der Badreiniger wird in einer Glasflasche benutzt. Da steht dann auch Badreiniger drauf. Das finde ich total wichtig, damit ich da nichts verwechsel. Und dann habe ich da 500 ml Wasser eingefüllt und den mitgelieferten Spültapp verwendet. Der riecht dann so ganz, ganz leicht zitronig. Und das ist wieder das Coole an dem Badreiniger. Er macht natürlich... Super, super sauber, darauf kann man sich sehr gut verlassen, aber er riecht auch nicht aufdringlich. Er hat keine chemischen Dämpfe, keine chemischen Gerüche. Da kann das Kind drüber krabbeln, wenn du da den Boden mitgemacht hast oder die Fliesen oder das Waschbecken. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Alles ist mikroplastikfrei und biologisch abbaubar. Und das finde ich super wichtig, dass ich dann beim Putzen einfach nicht noch mehr Plastik verteile, sondern komplett plastikfrei putze. Schaut doch mal vorbei bei Ökolife. Es gibt richtig coole Vorteilsets wo ihr mal reinschnuppern könnt und ein ganzes Set mit verschiedenen Artikeln, da spart ihr zwischen 10 und 16 Prozent. Beispielsweise gibt es das Bestseller-Set für 41 Euro, wo ihr eine Toilettenpapierbox aus recyceltem Papier bekommt, ein Starter-Set mit drei Glasflaschen und passenden Tabs, eine feste Naturseife und einmal Taschentücher Sea life Die Produkte, die ich selber benutze, die packe ich dir in die Shownotes. Schau da unbedingt mal rein und den Shop von Ökolife, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes als auch das Vorteilset. Wenn es dir wichtig ist, dass du beim Putzen nicht noch mehr Plastik verteilst, dann lohnt sich bei Ökolife nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verwenden. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich hatte eben die liebe Pia König vom Instagram-Kanal Pias Elternwerkstatt bei mir. Ich habe Pia eingeladen, weil ich sie, ja klar, ja. kenne aus meiner Online-Business-Welt. Ich durfte nämlich selber in Pias podcast Elternduo über meinen über meine Vereinbarkeit sprechen und ähm, ja, dadurch habe ich Pia kennengelernt, weil man ke lernt sich echt gut kennen, wenn man zusammen eine Podcast-Episode aufnimmt und heute darf Pia über ihre Geschichte reden. Pia ist eine recht junge Zweifachmama und sie wurde schon in der Ausbildung schwanger mit ihrem ersten Kind und ja, sie erzählt heute, ja, wie das so war in der Ausbildung als Einzige quasi, welche Stolpersteine ihr in den Weg gelegt wurden, worden sind damals und wie schwierig auch die Jobsuche dann war, als dann Zweifachmama. Und ja, irgendwie hat Pia dann auch gemerkt, dass sie so ganz ohne ihr Zutun ähm, in die klassische Rollenverteilung gerutscht ist. Also sie als Teilzeitangestellte oder halt als Mama in Elternzeit und ihr Mann, der das ha Geld nach Haus bringt, Brachte. Und ich glaube, so geht es vielen Mamis, deswegen ist diese Episode sehr, sehr hörenswert. Wir sprechen heute über gewaltfreie Kommunikation, über Altersvorsorge für Frauen und wir sprechen natürlich auch über faire Elternschaft, denn Pia ist überzeugt, dass faire Elternschaft glücklicher macht, nur es bleibt die Frage, wie sage ich es meinem Mann? Und dafür ist Pia genau die richtige Ansprechpartnerin, aber hört selbst. Viel Spaß! Es folgt Werbung. Interessiert es dich vielleicht, wie viel ich überhaupt verdient, ähm, nein, eingenommen habe in den ersten drei Jahren meines Online-Businesses? Dann abonniere doch meinen Einnahmenbericht. Melde dich dafür an. Den Link findest du in den Shownotes. Und du bekommst dann in den nächsten vier Tagen jeweils eine E-Mail, in der ich dir genau erkläre, was ich gemacht habe, wie viel ich verdient habe und was ich auch ausgegeben habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes honorierst, sodass auch andere Eltern äh, dieser Podcast angezeigt wird. Werbung Ende. Ja, hallo liebe Pia, willkommen in meinem Podcast Elternzeitchancen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, hier ähm, über dein Thema zu sprechen. Ich habe es jetzt im Intro vorgestellt, es geht ja um gleichberechtigte Elternschaft, dafür stehst du? Stell dich doch gern meinen Hörern einmal in deinen Worten vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Was machst du? Und wie du? Also bist du angestellt, selbstständig oder beides in Elternzeit? Erzähl mal alles.
1: Ja, hi Moni, danke für deine Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich, hier bei dir sein zu können. Ich bin Pia König, 28 Jahre alt, psychologische Beraterin in Ausbildung, Ehefrau und Mama von zwei Kindern. Uh, ja, was mache ich? Also zum einen bin ich angestellt als Online-Marketing-Managerin. Dann mache ich mein Fernstudium zur psychologischen Beraterin mit dem Zusatz Paar- und Familiencoach. Und dann baue ich mir auch noch zum anderen ein eigenes Online-Business auf. Und genau, wie du schon gesagt hast, dabei geht es um faire Elternschaft und auch wieder Einstieg nach der Elternzeit und eben auch die äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu habe ich einen Instagram-Account, einen Blog und auch einen Podcast namens Elternduo. Das ist richtig spannend.
0: Also fangen wir mal an. Ähm, vor deinen Schwangerschaften ähm, warst du wahrscheinlich ganz normal angestellt, richtig?
1: Ja, also bei mir hat es ein bisschen anders angefangen, hm? weil ich bin mit 23 Jahren schwanger geworden und zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Ausbildung gewesen. Ähm, ich habe ursprünglich Tourismuskauffrau gelernt. Ähm, ja, und dann durch eben diese Voraussetzungen, es ist es dann bei uns auch ähm, ja, ganz schnell passiert, dass wir eben in so klassische Rollenmodelle gerutscht sind, weil eben mein Mann Vollzeit gearbeitet hatte. Der hat einen sicheren Job und hat das natürlich dann so weitergemacht. Und dadurch, dass ich in der Ausbildung auch wenig Geld verdient habe, ähm, ja, war das dann erstmal klar, dass ich zu Hause bleibe. Mhm. Ich bin dann auch ein halbes Jahr zu Hause geblieben hab mit der Ausbildung pausiert, pausiert und die dann danach in Teilzeit auch beendet, was für mich dann natürlich noch weniger Ausbildungsgehalt bedeutet hat. Und ja, dann hat sich das auch bei uns dann so schon eingespielt gehabt und so verfestigt, dass wir das dann gar nicht hinterfragt haben. Und ja, nach der Ausbildung wurde ich dann in Teilzeit im Marketingbereich eingestellt. Auch da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe.
0: Mhm. Okay. Da hattest du aber zu diesem Zeitpunkt ein Kind, richtig? Genau, ein Kind okay. hatte ich zu dem Zeitpunkt, ja. Das bedeutet, du warst äh, vor deiner ersten Schwangerschaft in Ausbildung, na klar, in, als Angestellte, also, nein, in Ausbildung, <lacht> so. Und danach hast du weitergemacht mit deiner Ausbildung in Teilzeit. Das geht ja mittlerweile. Es ist selten, aber Teilzeitausbildungsplätze gibt es. Und gibt es hast da? das beendet? Hat, hast das beendet? Beendet und du wurdest übernommen.
1: Richtig. Okay. Wie ging es dann weiter, Thema? <lacht> ähm, ja, also wie ich gesagt habe, ich wurde im Marketingbereich übernommen und dann ein halbes Jahr oder so später wurde ich dann wieder schwanger. Und ähm, ja, zu dieser Zeit habe ich dann gerade auch intern die Stelle gewechselt. Also ich war zwar immer noch im Marketingbereich, aber habe das Team gewechselt und ähm, sollte dann auch eigentlich ursprünglich andere Aufgaben noch übernehmen, sollte da eingelernt werden. Ja, dann ähm, musste ich halt dann eben auch bekannt machen irgendwann mal, dass ich wieder schwanger bin. Und da war dann halt auch klar, dass ich dann nur noch ein halbes Jahr ähm, da bin, bis ich halt wieder in Elternzeit gehe. Und da kam uns das Argument, ja, es lohnt sich ja nicht mehr, weil ich nicht mehr so lange da bin, mich da noch richtig einzulernen. Und dann habe ich eben nur so Aushilfsarbeiten gemacht und halt die Aufgaben weitergeführt, die ich sowieso schon gemacht habe. Und ja, das war dann so das erste Mal, wo mir bewusst wurde, dass es auch wirklich Elterndiskriminierung am Arbeitsplatz gibt. Mhm. Und ja, ich war dann äh, auch ganz froh, als ich in Elternzeit war. Das war dann auch gerade die ganze Corona-Zeit und dadurch, dass ich eben in einem Tourismusunternehmen war, ist natürlich auch komplett der Bach untergegangen. Äh, deswegen war ich dann froh, dass ich da raus war und mein Vertrag ist dann, also ich hatte einen befristeten Vertrag, der in der Elternzeit ausgelaufen ist. Also war ich dann komplett äh, bei diesem Unternehmen draußen nach der Geburt meines zweiten Sohnes, äh, worüber ich jetzt aber auch im Nachhinein froh bin.
0: Mhm. Hast du damals versuchte da äh, was also den Vorgesetzten zu sagen hey warum warum habe ich jetzt nicht mehr die Chance auf eine Einarbeitung um jetzt wenigstens die Zeit die ich noch habe hier eine gute Arbeit zu leisten also hast du da schon das Gespräch gesucht oder wie oder war das für dich die sagen das und das ist so
1: ähm, also ich bin jetzt nicht darauf eingegangen äh, dass sie gesagt haben es lohnt sich nicht mehr mich richtig einzuarbeiten weil ich mir dachte okay ich bin noch ein halbes Jahr dort, danach läuft mein Vertrag aus und ich werde wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Also das war mir schon im Vorhinein klar. Aber dennoch die Zeit, die ich dort war, ähm, da gab es halt auch Zeiten, wo mir einfach langweilig war. Und der Rest des Teams, der ist halt komplett versunken in Arbeit. Und da war ich halt dann auch immer diejenige, die halt dann auch in Teammeetings oder so gesagt hat, so ja, ich kann noch Sachen übernehmen. Und dann wurden mir halt Sachen rübergeschoben. Aber das waren halt dann so, arbeiten die halt keiner machen will oder die man halt zur Seite schiebt, weil man gerade keine Zeit dafür hat. Mhm. Ja.
0: Das ist total verrückt. Da hat man ähm, jemanden sitzen, äh, der Freiräume hat, der aber klein gehalten wird aufgrund, ja, aufgrund einer Familienplanung und die anderen Kollegen, äh, ja, haben Arbeit ohne Ende. Ist doch irgendwie ja. total verrückt, oder? Ja. Ähm, okay. Und dann warst du in Elternzeit mit deinem zweiten Kind und da hat sich ja für dich offensichtlich ein neuer Weg aufgetan. Wie war das?
1: Ja, also ähm, es ist mir dann alles so, nachdem mein zweiter Sohn dann auf die Welt gekommen ist, ist mir dann aufgefallen, dass ich mich ebenso um alles kümmere, was Kinder und Haushalt angeht. Und ähm, ich war länger in Elternzeit, also ich habe das ganze Jahr, Elternzeit genommen, war also nicht berufstätig in dieser Zeit und ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass ich nicht mehr alles schaffe, weil zu dieser Zeit war immer noch Corona, die Kindergärten war zu. Das heißt, mein Kleinkind war zu, zu Hause, ich hatte einen Säugling daheim und dann beide zu betreuen und noch irgendwie den Haushalt komplett zu schmeißen, ging halt nicht mehr. Und in dieser Zeit habe ich mich dann auch super viel belesen und bin dann auch auf Themen gestoßen wie Rentenlücke, riesiges Thema, wenn man in Teilzeit arbeitet oder in Elternzeit ist. Ähm, Gender Care Gap, dass eben Frauen den Hauptteil äh, von der Care Arbeit übernehmen und eben auch sowas wie Mental Load. Und ja, das waren so die Anfänge, das hat so alles ins Rollen gebracht. Und ja, dann habe ich mit Listenliebelei gestartet. Genau. Was war Listenliebelei? Willst du das mal erklären? Ja. <lacht> ähm, also ursprünglich habe ich damit angefangen, ähm, Müttern mit Hilfe von Listen zu zeigen, wie sie ihren Alltag praktisch organisieren können und eben alles schaffen können, sozusagen. Ähm, das hat sich dann aber auch relativ schnell weiterentwickelt, weil ich ähm, mich dann auch gefragt habe, warum helfe ich? nur Müttern noch mehr zu schaffen. Weil im Optimalfall gibt es ja immer noch den anderen Part, den Vater. Da gibt es ja immer zwei Elternteile zu einem Kind. Und ähm, ja, so fing das dann an, dass ich mich mit der gleichberechtigten Elternschaft und eben einer fairen Aufteilung beschäftigt habe. Und so ist dann aus, also mein Podcast habe ich ja umbenannt, dann von Listenliebelei in Elternduo dass ich eben das Eltern so als Duo sehe, als Team, dass die zusammenarbeiten und eben dieses große Thema ähm, Elternsein zusammen meistern. Und ähm, ich möchte auch noch dazu sagen, dass jetzt eine faire Elternschaft in beide Richtungen gilt. Also es geht nicht nur darum, irgendwie die Mutter mit der care zu entlasten, sondern eben auch den Papa ähm, bei, den, bei der finanziellen Last zu entlasten oder auch zu ermöglichen, dass er mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann. Und ähm, ja, das ist eben wichtig, ähm, dass es nicht nur darum geht, irgendwie den Männern noch mehr Sachen reinzudrücken, dass die Frauen mehr Freizeit haben, sondern eben, dass alles fair aufgeteilt wird. Mhm. Wie fand das dein
0: Mann, als du damit irgendwann angekommen bist? Und es äh, war ja wahrscheinlich im Prozess und ja, ich gehe davon aus, dass Listenliebelei äh, mit allem drum und dran, du hast ja auch den passenden Podcast dazu dann damals gestartet, der dann umgenannt wurde, dass das dann ja auch nach und nach kam. Und auf der einen Seite kam da ein Thema auf ihn zu, was er wahrscheinlich auch noch nicht so richtig kannte. Und auf der anderen Seite hat er dann da seine Frau sitzen, die eigentlich sehr viel Arbeit hat mit zwei Kindern und Haushalt und die macht plötzlich irgendeinen anderen Kram noch dazu. Also <lacht> wie war das? Das hat er gesagt? <lacht>
1: ähm, ja, also erstmal war es für ihn äh, wahrscheinlich so typisch, so das Hobby der Frau, die macht jetzt noch irgendwas nebenbei, was ihr halt Spaß macht und so. Und hat das gar nicht so richtig ähm, so ernst genommen. Aber ich bin halt dann auch wirklich auf ihn zugekommen und habe gesagt, du oh, hör mal, ich bin jetzt Hausfrau, Mutter, oh, irgendwie zugleich und fange dann demnächst auch wieder an zu arbeiten. Und ich kriege es jetzt schon nicht auf die Reihe. Äh, da müssen wir irgendwie was ändern. Und ähm, ja, in dem Gespräch vom mit meinem Mann kam dann eben halt auch heraus, dass er ähm, mit diesem finanziellen Druck ähm, auch nicht so gut klarkommt und ihn ist auch super belastet. Und ja, da war es dann einfach wichtig, dass wir gemeinsam einen anderen Weg finden, der für uns in unserer Situation besser passt. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann eigentlich auch ganz gut angenommen. Und...
0: Ich gehe davon aus, dass ihr dann auch ähm, ja so Großeltern oder so auch nicht in der Nähe habt oder ähm, war es nur Corona geschuld, dass du auf diese Hilfe nicht zurückgreifen konntest?
1: Das war gerade am Anfang von Corona äh, erstmal deshalb so, weil eben dann auch niemand wusste, wie ist das genau. Es war gerade genau der erste Lockdown, als mein zweiter Sohn auf die Welt kam da hieß es ja dann auch, die Kinder bloß nicht zu so den Großeltern geben, weil die so gefährdet sind und so weiter. Und ja, da fiel dann das Support-System von außen dann erstmal so ein bisschen weg. Und wir haben aber das große Glück, dass wir eigentlich wirklich die ganze Familie ähm, im Umkreis von 15 Kilometern haben. Und ähm, ja, unsere Eltern sind beide geschieden, das heißt, wir haben vier Ansprechpartner und da sind wir eigentlich äh, schon gut aufgestellt und das Nutzen wir auch.
0: Mhm. Ähm, ich möchte jetzt, bevor ich jetzt seinen Werdegang noch mal weiter, ähm, gehe, eine Frage noch stellen. Und zwar, du hast es auch mal thematisiert in irgendeinem Instagram-Reel, glaube ich. Wie ist das denn, wenn man in Anführungsstrichen so jung Mutter wird? Also mh, ist man damit Vorurteilen belastet oder ist das ganz ganz normal, also... Also 23 ist heutzutage relativ jung, sagen wir mal so. Wie, wie war das? Ist das so durchgelaufen bei dir, gar kein Thema? Oder gab es da schon manchmal so Erlebnisse? Oder auch für dich allgemein, so mit Freundinnen, die noch keine Kinder hatten?
1: Also von meinem Umfeld her hat es eigentlich jeder gut aufgenommen. Es war halt überraschend für uns ja auch. Und ähm, ich bin aber auch wirklich sehr naiv an die Sache rangegangen. Also ich hatte mich davor wenig mit Mutterschaft beschäftigt. Also ich war zwar als au -pair ein Jahr im Ausland gewesen, aber das ist immer noch mal was anderes, als wenn man selber Kinder hat, für die man immer verantwortlich ist. Und ich habe mich da auch in der Schwangerschaft wenig mit beschäftigt. Ich habe mich da nicht so von außen irgendwie beeinflussen lassen wollen, Viele haben auch gesagt, ach, die Geburt, die wird so schwer und es, du wirst so Schmerzen erleiden. Und ähm, ich hatte aber letztendlich ein wunderbares Geburtserlebnis. Ich habe keine Schmerzmittel oder sowas gebraucht. Äh, ich habe meinen Sohn im Stehen zur Welt gebracht. Ja, Also es war wirklich ähm, komplett selbstbestimmt, was ähm, natürlich auch gut ist. Wahrscheinlich auch, weil ich mich nicht so äh, sehr hab beeinflussen lassen von äußeren Einflüssen. Mm. Ich war auf jeden Fall die Erste in meinem Freundeskreis, die jetzt ein Kind bekommen hat. Und jetzt auch, ich habe jetzt zwei Kinder in meinem Freundeskreis, Kreis, hat immer noch niemand Kinder. Aber ähm, das war jetzt für die, war es nicht das Problem. Aber für mich, also mein ganzes Leben hat sich natürlich verändert. Also ich ähm, hatte noch weniger Geld wegen Ausbildungsgehalt, dann nur noch in Teilzeit. Ich hatte aber höhere Ausgaben, äh, weniger Freizeit, äh, dafür komplette Hausarbeit auch übernommen. Ähm, natürlich habe ich mich dann auch weniger mit Freunden getroffen, bin nicht mehr feingegangen gegangen und so weiter. Das sind natürlich alles so Auswirkungen, die dann für mich gewirkt haben. Und ähm, es wird ja auch immer so gefragt, welche Umstellung war jetzt am schwierigsten? Null auf ein Kind oder ein auf zwei? Und natürlich ist es immer unterschiedlich, aber für mich kann ich auf jeden Fall sagen, null auf ein Kind war für mich am krassesten, weil es einfach eine komplette, äh, ja, lebensverändernde ähm, Eigenschaft ist.
0: Ja, total. Hm, war bei mir auch so. Hm. Ich, ich bin, also mit 20 bin ich mit meinem Mann zusammengezogen. Ne, mit 22. Nein, mit 20. Genau, mit 20. Ähm, und dann habe ich irgendwie damals äh, gemerkt, das war so die äh, eine Wohnung von, also die gehörte seiner Mutter sowieso, <lacht> eine extra Wohnung. Und dann habe ich so gemerkt, oh Mist, ich muss jetzt hier Strom sparen und Müll trennen. <lacht> und äh, nee im Kühlschrank, da muss ich jetzt äh, gucken, was noch da ist und dann einkaufen gehen. Also ich war 20 und ich war, wenn ich das heute so überlege, fand ich das ziemlich unselbstständig, kam darauf gar nicht klar. Ich, ich hm. weiß nicht warum, gar nicht. Und ich war dann in dem Fall ja nur, nur drei Jahre jünger als du da, als du Mutter wurdest. Und ich finde Mutter sein ist schon, nein, Mutter sein ist dann so der voll, also so extrem halt. Strom sparen, Müll trennen, das ist nichts dagegen dann am Ende. wenn man Und du warst so jung halt, ne? Aber ja, gut, ähm, früher war es ja gang und Geber, aber früher hatte man ja auch sein ganzes Dorf quasi um sich, also Familie und so. Gut, das hattest du dann halt ähm, mehr oder weniger halt auch. Trotzdem hat sich für dich viel verändert. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal weitergehen ähm, zu deinem Werdegang. Also du hast dann in der Elternzeit mit dem zweiten Kind, ähnlich wie ich, auch angefangen, ja, dir so ein kleines Online-Business aufzubauen, würde ich jetzt fast sagen. Bist aber dann irgendwann auch in einen neuen Angestelltenjob gegangen und hast dein Online-Business weiter parallel laufen lassen. Wie ist das dazu gekommen? Also wie war da so die Entwicklung?
1: Also am Anfang ist es natürlich so, dass man erstmal wenig oder gar kein Geld verdient mit einem Online-Business, dass man erstmal Zeit und Energie genau. da reinstecken muss. Ja. Und ähm, ja, so ist es bei mir eben auch. Und deshalb habe ich mir... Äh, irgendeinen Job gesucht, ähm, was für mich äh, sich eher schwierig gestaltet hat, muss ich ehrlich sagen, weil ich eben super wenig äh, Erfahrung hatte, weil ich hatte nur Ausbildung und dann ein Jahr Arbeitserfahrung und ich bin auch noch eine Mama in Teilzeit ist natürlich sind alles No-Go's so am Arbeitsmarkt und da war es dann schon schwer, einen Teilzeitjob zu finden für mich. Ähm, deswegen habe ich dann ähm, mit einem ganz normalen Praktikum gestartet auf 450 Euro Basis. Das war auch eigentlich für drei Monate angesetzt. Und ja, das ist jetzt ein Jahr her und jetzt bin ich fest angestellt dort als Teilzeitfrau. Und ja, bin da eigentlich ganz happy drüber. Also es ist ja auch Online-Marketing-Managerin. Das hilft mir natürlich für mein Business jetzt auch noch weiter. Ich lerne da noch super viele neue Sachen, die ich dann bei mir auch umsetzen kann. Und für mich war das eine Win-Win-Situation. Und zurzeit ist es so, dass ich 20 Stunden die Woche in Erwerbstätigkeit arbeite. Dann mache ich noch ungefähr 6 Stunden für mein Fernstudium zurzeit. Das geht jetzt auch noch ein Jahr ungefähr. Und dann habe ich nochmal, ja, ungefähr 5 Stunden für mein Online-Business pro Woche. Also komme ich dann auf so eine Arbeitszeit von gut 30 Stunden die Woche. Und ähm, mein Mann arbeitet immer noch Vollzeit, also 38 Stunden die Woche ist bei ihm Vollzeit. Und ja, das ähm, hört sich jetzt vielleicht auch erstmal für den einen oder anderen nach einer ganz normalen klassischen Rollenverteilung an. Aber ähm, in meinen Augen ist der erste Schritt zu einer gleichberechtigten Elternschaft auch immer die Erkenntnis. Und wir sind jetzt auch noch nicht da, wo wir gerne mal sein möchten. Aber es ist ja auch alles mit Arbeit verbunden. Man braucht Zeit, um vielleicht auch limitierende Glaubenssätze oder sowas aufzulösen. Weil man es eben vom Elternhaus kennt. Ja, die Mama ist eben zu Hause, macht Haushalt und Kinder. Papa geht arbeiten. Bei uns war das beides, also bei beiden war das so, dass wir das eben so mit auf den Weg bekommen haben und das hinterfragt man natürlich erstmal nicht. Und ähm, ja, nach der Erkenntnis ähm, kann man sich natürlich auch dann erstmal so bewusst machen, welche Auswirkungen jetzt eine klassische Rollenverteilung hat, jetzt zum Beispiel hinsichtlich Rentlücke oder ja eben Quality Time mit den Kindern. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein laufender Prozess. Wir arbeiten da immer noch dran und ich hoffe, dass wir irgendwann so Richtung 50-50-Modell kommen. Also, mh, du kennst mit Sicherheit Caroline Habekost,
0: oder? Ja. Ja, sie hat irgendwie, also jetzt nicht bei mir, in meinem Interview hat sie es nicht so ausgedrückt, aber sie hat es irgendwo anders ausgedrückt. Ja, erst beim dritten Kind, nicht, dass du jetzt drei Kinder kriegen sollst, aber bei ihr war es so, <lacht> erst beim dritten Kind hat sie dieses 50-50-Modell richtig leben und umsetzen können. Also, es ist ein Prozess, ne? Es ist dauert, weil beide Seiten tatsächlich diese Glaubenssätze und auch die Gesellschaft sowieso ähm, mit sich trägt und dagegen anzugehen. Gleichzeitig muss das Geld reinkommen. Gleichzeitig muss der ganze Kram auch erledigt werden. Und da halt, step by step, das kann, das dauert halt wirklich. Das ist Tatsache, ganz klar. Ähm, aber äh, bei dir ist nochmal der Unterschied, du bildest dich weiter fort noch, du gehst arbeiten und du hast noch dein weiteres Standbein mit dem Online-Business. Und äh, das ist ja schon ein Unterschied zu vielen anderen klassischen Modellen, wo die Frau halt, ja, Teilzeit und macht komplett den Rest und der Mann macht Vollzeit und so weiter. Na, also du arbeitest schon darauf hin. Und euch beiden ist das ja dann schon bewusst, wo es dann wahrscheinlich hingehen soll. Es macht ja keinen Sinn, wenn wenn ähm, dein Mann jetzt 15 Stunden die Woche arbeitet. Na also wahrscheinlich wird er Vollzeit mehr verdienen als du derzeit. Aber es ändert mhm. sich ja. Na das ist der, das ist das ja. Ziel, ne? Dass man dahin kommt. Das ist, genau. Ähm, irgendwo ausgewohnt ist und dass sich beide gut fühlen. Und auch das mit der Rente, ja gut, wir haben, es ist ein schwacher Trost, aber es gibt ja Gott sei Dank pro Kind drei Rentenpunkte, das heißt sechs Rentenpunkte hast du ja schon mal sicher. Na, also als hättest du das Durchschnittseinkommen verdient, das ist ja schon mal was, ne, so, hm.
1: Aber äh, klar, da muss man trotzdem was machen, das, ist ganz klar, ne? Ja, natürlich. Man weiß ja auch nicht, wie sich das jetzt mit der Rente noch so entwickelt. Ob es jetzt in 30 40 Jahren überhaupt es noch so in dieser Form gibt. Also fürs Alter muss jeder, jetzt nicht nur Frauen, äh, jeder muss fürs Alter vorsorgen. Wie bist du
0: auf dieses Thema gekommen? Weil du kommst ja gar nicht aus der Finanzbranche.
1: Das stimmt, ja. Ähm, das war ganz lustig, weil es war, ich hatte so eine Mama-Gruppe, es war noch vom Geburtsvorbereitungskurs, da haben wir uns halt weiter ausgetauscht und weiter getroffen mit den Kindern. Und da hat dann eine gefragt, die aus der Schweiz kommt, die hatte also nicht so viel Ahnung von den Elternzeit und so weiter, was es hier in Deutschland ist. Und die hat dann gefragt, was wir machen, um fürs Alter vorzusorgen. Und alle so, ja, mein Mann kümmert sich darum, ich habe da ja auch nicht so viel Ahnung. Und ähm, mhm. da dachte ich mir so, mein Gott, ja, ich mache eigentlich gar nichts. Zum Glück bin ich äh, 23 und habe noch Zeit, dachte ich mir, ja. Aber habe ich mich dann trotzdem schlau gemacht und bin auf Madame Moneypenny gestoßen. Und mit ihr war es eigentlich wirklich der Anfang, ähm, dass ich so ein Mindset, Mindset shift hatte. Dass ich mir wirklich gesagt habe, also, jetzt, ich arbeite jetzt immer noch in Teilzeit, ähm, krieg im Alter weniger Rente, mein Rentenlücke ist jetzt schon immens groß. Das muss ich ausgleichen. Ansonsten sitze ich im schlimmsten Fall im Alter auf der Straße. Ich finde Madame Moneypenny ist äh, super. Gott sei Dank
0: gibt es diese, ich sag mal, Finanzinfluencer. Ich bin ja Bankkauffrau. ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ähm, ich betrachte trotzdem manches kritisch, was die Leute da erzählen. Dennoch, die Message ist richtig. Aber, also was sie sagt mit Vorsorgen, je früher, desto besser. Ähm, aber klar, Gender, Pay Gap und solche Geschichten, die kommen halt durch Teilzeit. Also ich meine, wer immer Teilzeit arbeitet und jetzt der, die Männer, ich Macht wieder mit Klischee, arbeiten Vollzeit. Ja, dadurch entsteht das halt. Entweder arbeiten die Männer auch weniger, dann haben wir den auch auf eine andere Art und Weise geschlossen. Trotzdem haben wir alle eine Rentenlücke dann immens. Oder alle arbeiten Vollzeit. Aber irgendwie ist das alles nicht so ganz das Richtige. Ich finde es total schwierig. Meine Meinung zur Altersvorsorge ist, verlasst euch nicht auf die deutsche Rentenversicherung beziehungsweise auf den Staat. Macht verschiedene Töpfe, na, sorgt davor und äh, man kann auch heute jetzt schon zum Beispiel durch Immobilien, ne, also ich will jetzt nicht ein, eingehen, aber äh, jetzt schon was davon haben, dass man halt später, woraus man später auch zehren kann. Aber nur auf den Staat ja. zu verlassen und die Renteninformationen, die bekommst du ja jetzt, seitdem du 27 bist, gehe ich, glaube ich, auch. Ich glaube, deine 60 Monate wirst du irgendwie voll haben. Ja, das wird mit Sicherheit wenig sein, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
1: Ja, nicht nur auf den Staat ver nicht verlassen, sondern auch nicht auf den Partner verlassen. Genau. Weil es kann auch sein, auch wenn es jetzt vielleicht unwahrscheinlich klingen mag, es kann trotzdem vorkommen, dass ihr euch eventuell irgendwann trennt. Und dann stehst du ohne alles da.
0: Nicht nur, ich sage sag ja das immer mit Trennung. Ja, das, das nehmen ja viele. Aber es gibt auch noch äh, Tod, es gibt auch noch Pflegefall. Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei uns im ja, ich sage jetzt mal Bekanntenkreis jemand der mit 55 einen Schlaganfall hatte und seitdem im Pflegeheim lebt. Also es gibt noch viele andere Horrorszenarien die passieren neben ja. Tod und Scheidung. Ja, Arbeitsunfähigkeit Genau des richtig. Ja. Und ähm, wenn man dieses, wenn man darauf baut sich auf den eigenen Ehemann zu verlassen. Das ist so, wie wenn man darauf baut, an, an, ich erd mal Erben und dann habe ich ausgesorgt. Ja, man weiß ja nie. Man weiß nie, was mhm. kommt. Besser, man sorgt für sich selber und das ist so. Und Witwenrente ist bei weitem auch nicht mehr üppig. Ne? In der Regel werden es 40 Prozent sein von dem, was der Mann bekommt. Außer die Kinder sind noch Kindergeldberechtigt. Aber gut, ich will jetzt wieder nicht ausschweifen. Ich schweife im aus. Ähm, das reicht <lacht> nicht, bloß nicht auf den Mann. Aber kommt, ja. bekommt
1: man die Witwenrente bis zum Ende seines Lebens oder auch nur eine bestimmte Zeit lang?
0: Nee, die Witwenrente, die bekommst du, solange du, die, du nicht wieder heiratest, beziehungsweise ah. wenn du ganz so viel, also einen gewissen Satz drüber verdienst. Also du darfst, mhm. du bekommst Witwenrente und du hast zum Beispiel noch einen Job, dann darfst, dann gibt es Summen, die du dazu verdienen darfst, sonst wird dir die Witwenrente gekürzt. Okay. Oder du heiratest. Na, dann ist sie okay. auch dahin. Wie lebst du jetzt deine Vereinbarkeit? Also gibt es so Aufgaben, wo du sagst, das macht dann jetzt nur mein Mann. Zum Beispiel, der bringt jeden Morgen die Kinder in den Kindergarten. Oder wie geht ihr so diese Steps an, ähm, Ja, euch da so zum Beispiel
1: so in dieses mögliche 50-50-Modell irgendwie anzunähern? Also wir haben damit angefangen, eine Liste zu erstellen mit allen Aufgaben im Haushalt und in der Familienorganisation, die halt so anfallen. Und da haben wir dann eben auch festgelegt, wie oft macht man das, wie lange dauert das und was gehört auch an mentaler Arbeit alles dazu. Jetzt wenn jetzt Beispiel Kinderarztbesuch, die Aufgabe ist Kinderarztbesuch, dass man eben dahinfährt mit dem Kind, aber es gehört ja viel mehr dazu, wie Termin ausmachen, irgendwie Rucksack packen, Impfheft mitnehmen, dieses Kinderheftchen mitnehmen, vielleicht noch irgendwelche Fragen stellen oder so. Das sind ja alles so Sachen, die zu einer einzelnen Aufgabe dazugehören. Und das haben wir eben alles aufgelistet und sind diese Liste durchgegangen und haben dann eben Sachen ähm, aufgeteilt. Natürlich gibt es dann auch Vorlieben ähm, und wir haben auch schon Sachen getauscht. Also das ist auch alles jetzt nicht in Stein gemeißelt. Jetzt mein Mann, der hat zum Beispiel ähm, das letzte Jahr das Bad geputzt und ich die Küche gemacht. Und da hat er jetzt gesagt, er hat keine Lust mehr auf Bad putzen, er würde gerne mit, gerne mit mir tauschen. Und dann sage ich natürlich nicht, nein, weil Küche muss ich alle zwei Tage machen und bad jede Woche so ungefähr. Ne? Mhm. Also ja, da kann man sich natürlich auch abwechseln, wenn man dann irgendwie keine Lust mehr hat oder es einfach gar nicht passt. Ja, Aber so sind wir das eben dann angegangen.
0: Und ja, was gibst du jetzt in deinem Online-Business weiter? Also wie äh, willst du das aufbauen? Wo soll da der Weg hingehen? Was
1: ist da so dein Plan? Also ähm, zurzeit besteht mein Angebot ja aus ganz vielen kostenlosen Sachen, wie jetzt eben Instagram, Blog, Podcast. Ähm, ich habe auch ein kostenloses Workbook, das heißt Elternvision. Und das hilft auch erstmal dabei, überhaupt herauszufinden, wer man als Elternteil sein möchte. Ja? Also äh, welche Werte möchtest du deinem Kind vermitteln? Oder wie möchtest du dir dein Leben gestalten? Oder auch, wie stellst du dir die gemeinsame Zeit mit deinem Partner ohne Kinder vor? Und ähm, ja, das sind so die kostenlosen Sachen. Und jetzt arbeite ich gerade weiterführend an zwei weiteren Workbooks, die ich hoffentlich dieses Jahr auch noch launchen kann. Und ähm, eins ist für werdende Eltern und Paare mit Kinderwunsch und das andere für ähm, schon, also Elternpaare, die schon ein oder mehrere Kinder haben. Und in diesen Workbooks schauen wir dann uns auch verschiedene Lebensbereiche an, wie jetzt äh, Familienfinanzen, care Haushalt, Familienorganisation oder auch ähm, die Freizeit, ist auch ein großes Thema. Und ja, am Ende hat man dann mit dem Partner gemeinsam einen Fahrplan entwickelt, nachdem man dann seine gleichberechtigte Elternschaft aufbauen und ähm, leben kann. Mhm. Und letztendlich... Letztendlich möchte ich einfach allen Eltern den Zugang zu allen Informationen geben äh, können, die sie brauchen, um eine faire Elternschaft leben zu können. Ja, ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass eine faire Elternschaft glücklicher macht, weil man eben genau weiß, was der andere macht, welche Herausforderungen es zu bewältigen gibt und auch äh, welche Belastung das darstellen kann. Und ja, je mehr Eltern da mitmachen, desto größer wird auch wiederum der politische Druck, ähm, so dass eine gleichberechtigte Elternschaft in der Gesellschaft und auch vor allem in den Gesetzen verankert werden kann und es dann für die nächsten Generationen einfacher ist, in Vereinbarkeit leben zu können. Genau, diese Vision, ähm, wir sind der Anfang, unsere Generation ist so der
0: Anfang, und die nächste ja, genau. Generation soll es dann tragen. Also die soll daraus dann äh, schöpfen und die, ne, also ja, dass dieses Umdenken funktioniert. Und das gilt dann halt auch nicht nur mit dem Partner, sondern auch im Kindergarten. Übrigens können sie auch meinen Mann anrufen. Das gilt dann auch genau. ähm, <lacht> ja überall anders, bei den Schwiegereltern und so weiter. Ähm, Finde ich total wichtig. Und auch was du sagst, ähm, vielleicht würde dein Mann ja auch voll gerne irgendwie so auf auf ein bisschen Arbeitszeit reduzieren und mehr Zeit zu Hause mit den Kindern haben. Und wenn er dabei halt einen von fünf Wäschekörben macht, in der Woche sozusagen, <lacht> ne also ist ja realistisch, so mit zwei Kindern, äh, vielleicht hätte, könnte er sich das auch vorstellen. so Also es sind ja verschiedene Modelle möglich, aber da müssen auch Arbeitgeber mitspielen. ne Also da geht's dann das auch stimmt, wieder hin. Ja, ja. Mhm. und da soll's hingehen. Ich glaube, da geht es auch tatsächlich hin. Aber nur wenn wir alle das vorleben versuchen vorzuleben und kommunizieren und deswegen ist das voll ähm, total wertvoll, was du da machst und ähm, ja, ich kenne ja deinen Podcast jetzt auch schon länger, ich höre da ja auch rein, ähm, ich sage jetzt mal offiziell, ich würde mir noch mehr Episoden im Monat wünschen, aber ich weiß, das
1: ist viel Arbeit. <lacht> es ist viel ja. Arbeit, ja. Ich ja, habe jetzt genau. auch gerade wieder ein äh, bisschen zurückgeschraubt, weil ich eben auch jetzt Fernstudio mache und so weiter und das nimmt dann schon viel Zeit in Anspruch und ja, das ist jetzt bei mir erstmal Priorität.
0: Dieses Fernstudium, das ist für dich jetzt auch ein ähm, Thema, weil du wahrscheinlich irgendwann in die Coaching-Richtung
1: mit deinem Thema gehen möchtest, richtig? Genau, ja. Hm? Also ich möchte das Fernstudium einfach machen, damit ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich Menschen helfen kann, dass ich weiß, wie ich Menschen helfen kann und weil heutzutage ist es ja leider immer noch so, dass ich jeder x-beliebige Mensch Coach nennen kann, auch ohne jegliche Vorkenntnisse. Und ja, das möchte ich aber nicht. es ist auch so ein bisschen für meine Sicherheit, dass ich eben weiß, ich kann wirklich helfen und ich erzähle dir da nicht einfach irgendwie einen Blödsinn und zwänge ihnen irgendwas auf, was die gar nicht haben wollen oder gar nicht brauchen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, finde ich gut. Ist natürlich auch nochmal ein Batzen, finde ich. Ne? Ein Studium ist allein schon so mit Kindern ordentlich. Dann hast du mhm. deinen
1: Job ne und alles... Aber gut, ein Jahr hast du noch. Ja, das Gute am Fernstudium, genau, ja das Gute am Fernstudium ist, dass ich das mir eben selber einteilen kann. Es ist alles online. Ich kann es machen, wann immer ich Zeit und Lust dafür mhm. habe. Und ja, es ist nicht mit so Präsenz ja. äh, verbunden oder so ja. Ich finde auch, also seit Corona, äh,
0: da frage ich auch gar nicht mehr irgendwie nach. Ich gehe davon aus, online. Ähm, also die Einzigen, wo man vielleicht noch vorbeikommen müsste, ist das Amt sozusagen. Aber ansonsten, <lacht> Wobei das Finanzamt bessert sich auch mittlerweile, ist so meine Erfahrung. Mhm. Aber gut, mhm. also online ist so ist voll Standard mittlerweile. Ja, da entwickelt es auf jeden Fall hin. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es ähm, irgendwie auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Rollenverteilung zu gehen, dass es da irgendwie manchmal auch einfacher ist, wenn die Rollen exakt geklärt sind. Wie? Der Mann verdient das Geld, die Frau macht Kinder und Haushalt weil man sich dabei dann nicht in die Quere kommt. Der, also das ist vielleicht wie bei manchen äh, Ländern so, dass äh, der Mann hat halt, also die Frau hat <lacht> drinnen alles zu sagen und der Mann halt so draußen, da ist alles geklärt, da gibt es dann keine Konflikte. Für die Wertschätzung und für den eigenen Wert und auch für dieses Gefühl, äh, Druck zu haben, Geld verdienen zu müssen, ist nicht gut.
1: Aber ich habe manchmal das Gefühl, wie siehst du das? Also ich denke, dass die klassische Rollenverteilung einfacher ist, und ähm, das ist ja auch gesellschaftlich und vom System her so gewollt. Also das Patriarchat, also diese auf Männer ausgerichtete Gesellschaft, die gibt das ja so vor. Und das wurde von äh, Generation von Generation wird es eben weitergegeben. Und das ist eben so sehr in uns verankert, dass es sehr schwer ist, da rauszukommen. Ja, aber halt Fakt ist halt auch, dass heutzutage, äh, besonders jetzt auch mit der Inflation ist es kaum noch möglich, mit nur einem Gehalt überleben zu können. Und warum äh, sollte dann die Mama noch mehr arbeiten, weil ich meine, Kindernhaushalt ist ja schon mehr als ein Vollzeitjob ähm, und sich da noch mehr verausgabend, während der Papa in Anführungszeichen nur äh, seiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Ja, Es muss ja jetzt auch nicht äh, jeder alles machen von den Aufgaben her. Äh, da kann man sich ja aufteilen, so wie man es eben möchte. Und ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel unterschiedliche Meinungen auftauchen sollten wegen Sauberkeit oder auch essen. Äh, Erziehung oder sowas, ja. Essen, ja, das, ähm, das, dann sollte man das Nutella-Brot am Abend, das hatten wir jetzt letztens.
0: Mein Mann meinte, das ist zum <lacht> Ach, mal okay. Ja,
1: <lacht> ja. ja also ich meine, wenn dann diese Differenzen auftauchen, dann sollte man da natürlich drüber sprechen und ähm, ja, da kann man dann erstmal klären, welche Werte oder welche Bedürfnisse stehen hinter den einzelnen Ansichten. Und ganz oft ist es dann auch so, dass äh, tatsächlich die gleichen Werte erscheinen, die sich nur anders äußern. Danach kann man dann eben gemeinsam entscheiden, was wirklich wichtig ist und was man wie umsetzen möchte.
0: Jetzt würde ich einmal die entscheidende Frage sozusagen stellen. Ich frage ja immer meine Interviewpartner, ähm, ob sie drei Tipps haben. Ähm, hm. Welche drei Tipps hättest du denn jetzt, weil alle Hörerinnen hier haben Kinder, zumindest ergibt das meine Umfrage und ähm, das sind mhm. halt auch kleine Kinder so so von null bis fünf Jahre. Ähm, mhm. Was würdest du denen so mitgeben für, ja, Haus, also für gleichberechtigte Elternschaft, für Altersvorsorge, für Abhängigkeit vom Mann finanziell All diese Themen, was würdest du sagen, worauf sollen die achten? Was
1: wäre wichtig für die? Zum einen finde ich es erstmal wichtig, grundlegend herauszufinden, was man eigentlich wirklich möchte. Also es ist eine sehr persönliche Sache. Man sollte es jetzt auch nicht vom Partner oder so abhängig machen, sondern erstmal für sich selber herausfinden, was möchte ich überhaupt? Möchte ich gerne eine gleichberechtigte Elternschaft führen? Ja oder nein? Wenn ich es nicht möchte und lieber klassische Rollenverteilung leben möchte, ist das auch in Ordnung, wenn man sich den ganzen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wenn man sich derer bewusst ist. Wenn man sich dagegen entscheidet, ist es vollkommen in Ordnung, weil du weißt, was auf dich zukommt oder auch wie du gegensteuern kannst. Also da mh, auf jeden Fall erstmal herausfinden, was möchte man und sich da natürlich auch weiterführend mit den Themen beschäftigen. Weil jetzt nur zu sagen, ja, ich möchte für mein Alter vorsor vorsorgen, das mache ich irgendwann mal, da machst du es nicht. Genau dann wirklich Termin festlegen und sagen, dann und dann mache ich das, Punkt. Und ähm, dann auch, jetzt was so partnerschaftliche Kommunikation angeht, reden, reden, reden. Also es ist wirklich so wichtig, auch Wünsche zu äußern und regelmäßig austauschen. Man lebt ja ganz oft dann so im Alltag äh, und sitzt dann einfach abends auf der Couch, nebenbei noch am Handy oder sonst irgendwas und redet nicht richtig miteinander. Also da wirklich austauschen, ja, was läuft gerade gut, was läuft nicht so gut, was möchten wir vielleicht verändern? Und ähm, ja, zum Thema Kommunikation kann ich auch äh, sehr das Thema gewaltfreie Kommunikation empfehlen. Das verändert meiner Meinung nach die partnerschaftliche Kommunikation komplett, ähm, weil also eigentlich geht es darum, Missverständnisse zu vermeiden und eben die Chance zu vergrößern, dass man wirklich verstanden wird, indem man sich richtig ausdrückt. Und das kann man machen, indem man jetzt eine Situation, die einem vielleicht jetzt gerade nicht gefällt, objektiv beschreibt, dann auch äh, seine Gefühle benennt, die eben da ausgelöst werden. Ähm, das Bedürfnis äußert, was habe ich für ein Bedürfnis? Vielleicht gerade Ruhe oder Sicherheit, Ordnung. Das sind Bedürfnisse. Und dann einen einfachen, umsetzbaren Wunsch äußern. Wie jetzt zum Beispiel kannst du morgen bitte eine schwarze Wäsche machen? So, das ist ein klarer, einfacher Wunsch, den man leicht umsetzen kann. Und ja, also da gibt es auch ein Buch davon, Es ist von Marshall B. Rosenberg, das heißt auch einfach gewaltfreie Kommunikation. ist wirklich ein sehr gutes Buch, empfehle ich wirklich jedem, ähm, wenn es um partnerschaftliche Kommunikation geht. Das verlinke um, ich in den Shownotes auf jeden Fall. Ähm,
0: an dieser Stelle ja, möchte ich noch mal eine Sache sagen. Dein Studium ist mit Sicherheit sehr viel wert, aber so wie du das jetzt beschrieben hast, theoretisch könnte man doch sagen, äh, wir <lacht> haben jetzt hier voll den Konflikt. Äh, am liebsten würde ich das und das sagen. Pia, kann ich mal einen Call bei dir buchen? Wie könnte ich das umformulieren? Wie kann ich hier gewaltfrei heute Abend mit meinem Mann kommunizieren? <lacht> das geht, also Das wäre doch ideal, also wie du es jetzt beschrieben hast.
1: Ja, dann dann muss ich mich mal darum kümmern, dann mach ich das.
0: <lacht> ja, also wenn man wirklich so so eine so eine quick question sozusagen, ne? Also das mm -hmm. weil ich finde in, ja, wenn gut wenn so die Emotionen Sinn. so hochkochen, dann dann passiert das nicht, ne? Ja. Da denkt man nicht dran, ja. ne?
1: Also es ist auch wirklich am Anfang schwer. Also es fängt auch wieder da dann damit an, dass man es dann im Nachhinein merkt genau. so ich bin richtig ausgerastet, ich habe vielleicht rumgeschrien, Sachen gesagt, die ich nicht so meine, dass man das sich erstmal bewusst macht, so, Moment, irgendwas ist da schiefgelaufen mit der Kommunikation. Es hat auch sehr viel äh, damit wieder zu tun mit Arbeit mit Glaubenssätzen, Arbeit mit sich selbst, Persönlichkeitsentwicklung. Das, ja, greift so alles ja. ineinander äh, ein. Und könntest ja, Du könntest doch jetzt so schon Coaching machen eigentlich. <lacht> und der dritte Tipp, ich glaube, das waren jetzt zwei, ne? Oder? Ja genau. Ja. Äh, der dritte Tipp ist auf jeden Fall ein unterstützendes Umfeld aufzubauen. Also wenn man Glück hat oder also im Optimalfall hat man natürlich dann irgendwie äh, die Eltern oder Oma, Opa irgendwen halt im Umfeld, den man vielleicht mal um Hilfe fragen kann. Der vielleicht, vielleicht kann man einen Tag die Woche festlegen, wo die Kinder oder das Kind nachmittags hingeht, nach dem Kindergarten zum Beispiel. Oder ähm, man hat befreundete Eltern, mit denen man sich abwechseln kann. Wer holt das Kind wann ab? So, Das sind auf jeden Fall so kleine Sachen, die man in den Alltag einbauen kann, ähm, um einen selber zu entlasten. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt auch vielleicht wieder Oma, Opa oder Babysitter oder wen auch immer engagiert, um sich auch mal Zeit zu zweit zu nehmen. Weil wenn man sich aus den Augen verliert, dann ja, hilft auch die beste Kommunikation nicht mehr. Hm. Also äh, zusammenfassend die drei Tipps sind jetzt äh, herausfinden, was man als Elternteil wirklich möchte, äh, dann mit einer gewaltfreien Kommunikation beschäftigen und auch regelmäßig austauschen und dann der letzte Tipp, ein unterstützendes Umfeld aufzubauen. Ich ähm, verlinke deinen
0: Podcast in den Show Notes,
1: deine Webseite.
0: Deine Workbooks kommen noch. Ne? Also hast Sie du eine noch, Warteliste ja. oder so, wo man sich theoretisch schon eintragen könnte? Ja, eine
1: Warteliste gibt es tatsächlich auch auf der Webseite, ja. ja.
0: Weil ich finde, das, äh, da werde ich auch mal vorbeischauen. Vielleicht trage ich mich auch gerne, ich glaube, ich trage mich einfach ein, dann kann ich es nicht verpassen. <lacht> äh, weil äh, das sieht äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Danke. Cool. Möchtest du noch was sonst zum Schluss sagen an die Hörerinnen?
1: Also ich denke, ähm, ich habe schon viel gesagt und was ich auf jeden Fall dir noch sagen möchte, Moni, ich finde dein... Podcast auch wirklich super, sehr wertvoll und die ganzen Interviews, die du immer führst, die höre ich auch wirklich sehr gerne. Echt, du bist auch gut, Ja, natürlich. <lacht> ja, danke schön. Und ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte und an alle Hörerinnen natürlich, lebt so, wie ihr wirklich leben möchtet. Lasst euch nicht von gesellschaftlichen Druck oder Zwängen unterkriegen. Vielen Dank. Super, danke, Pia. Schön, sehr dass gerne. du da warst. Ich danke dir auch. Tschüss. Gerne. Ciao.